1: Bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Il s'agit du premier épisode d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir, qui est un sujet très délicat et qui est également un sujet d'actualité. C'est dans cette optique que je vous propose cette série spéciale, où vous aurez l'occasion d'entendre parler de ce dossier sous plusieurs angles complètement différents. Pour mettre la table ce matin, pour peut-être casser la glace... J'ai invité Maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en droit médico-légal à Montréal. Jean-François, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à l'exercice. Ça me fait plaisir. Alors, avant de te lancer dans le vif du sujet, on va revoir un peu euh, ton curriculum vitae. Tu as obtenu ton baccalauréat en droit de l'Université de Montréal en 2003, euh, membre du barreau depuis 2004. Tu es titulaire d'une maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke euh, avec un diplôme obtenu en 2011. Euh, tu as débuté ta carrière euh, active chez, à la firme Ménard Martin à Montréal en 2004 et depuis euh, 2019, tu es euh, où tu as fondé le bureau Med Légal à Montréal qui est essentiellement dans le même... Euh, Secteur d'activité, soit le droit médico-légal. Toujours, oui. Et c'est la raison de ta présence aujourd'hui. <rire> Je me demandais, en révisant ton CV, le sujet de ta maîtrise en 2011 Oui, en fait, euh,
0: le sujet de la maîtrise en 2011, ça a été essentiellement là, de se questionner sur euh, le droit des usagers euh, dans le secteur privé, en fait, de la santé. Donc, okay. dans ce temps-là, en fait, il y avait les CMS qui avaient été créés, puis il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur qu'est-ce qui restait. Euh, des droits des usagers dans la médecine privée au niveau des centres médicaux spécialisés puis ça il y avait des ententes de services qui avaient été conclues par exemple avec euh, Rocklin MD ou est-ce que c'était un petit peu une fiction là la privatisation des soins mais on savait qu'on s'en allait de plus en plus vers un système privé enfin je me suis intéressé
1: à ces questions là à l'époque puis dix ans plus tard là, avec ce qu'on vit maintenant est-ce que tes réflexions sont toujours d'actualité ou... ouais
0: ben écoute je, je... c'est sûr qu'il y a encore des difficultés d'accès dans le réseau qui sont importantes au niveau public je pense qu'il y a une demande bien réelle qui existe pour la médecine privé, euh, Mais euh, je pense que les usagers de façon générale avec les autres professionnels demeurent quand même bien protégés. Euh, mais le système public, j'estime qu'il offre davantage quand même de, 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 de protection, si tu veux, par le contrôle de l'acte à l'interne, le mécanisme de plainte à l'interne aussi qui est, qui, est, qui est plus rigoureux en ce qui me concerne. Donc, il y a encore des avantages, je pense, bien réels au système public par opposition au système privé.
1: Est-ce que les cliniques privées sont tenues d'avoir des, des services de gestion des plaintes ou des structures qui s'apparentent à ça?
0: Quand il y a des ententes de services, ça dépend aussi comment que les patients vont entrer dans la clinique privée. Comme par exemple l'exemple de Rocklin MD, c'est une fiction, hein, la privatisation des soins à ce niveau-là. Parce que finalement, c'est par exemple le réseau public qui va envoyer les cas chirurgicaux dans l'installation physique de la clinique privée. Ouais. Donc à la fin de la journée, le mécanisme de plainte va être le même okay. euh, que le système public. Euh, par contre, euh, quand on voit. D'autres installations privées qui n'ont pas nécessairement d'entente de service, c'est plus l'ordre à ce moment-là qui va pouvoir intervenir okay. par opposition à des mécanismes plus structurés qu'on retrouve dans le réseau public, okay.
1: par exemple. Parmi les dossiers d'envergure euh, auxquels tu as été rattaché dans le passé, il y a notamment là, euh, ce qu'on appelle communément l'affaire Gladu-Truchon. Gladu-Truchon. Donc, ouais. euh, en 2000, euh, le jugement est sorti en 2019. Ouais.
0: L'automne 2019. Euh,
1: on va y revenir tout à l'heure euh, en détail. Tu as également témoigné au Sénat sur euh, la teneur du projet de loi C7, sur euh, lequel on va revenir. C'était ouais. euh, un témoignage qui était en visioconférence là, oui. en, en raison de la pandémie, mais quand même ton expérience là, de, de ouais, ben, t'exprimer devant euh, ouais, les sénateurs.
0: Oui, c'était oh, ben, une, une première expérience pour moi, donc c'est toujours un peu intimidant. Puis c'est surtout, je me questionnais quant au niveau de maîtrise que les sénateurs pouvaient avoir du dossier. J'ai vraiment été agréablement surpris de voir à quel point qu ils maîtrisaient bien la question, la pertinence des questions qui étaient posées aussi. Donc, honnêtement, j'ai ai bien aimé mon expérience. Euh, puis, euh, puis, ai, ai, puis les recommandations, en fait, qui ont été produites par le Sénat euh, étaient en phase en grande partie là, avec, entre autres, ce que le Barreau du Québec demandait. Euh, donc, c'est-à-dire de ne pas permettre l'exclusion de la santé mentale comme euh, une règle d'accès à la médicale morale, il y avait différentes recommandations qui avaient été faites par le Sénat. Donc, on voit à quel point il y a encore une pertinence à cette organisation-là, puis qu'il y a un vrai discours entre le Sénat puis euh, la Chambre des la communes. Chambre. Après ça, libre à la Chambre des communes d'accepter ou non ces recommandations-là. Euh, mais, mais il y a quand même un pouvoir d'influence qui est présent. Euh, puis c'est d'ailleurs des débats qui nous avaient aussi été utiles dans l'affaire de la Dutruchon, parce que, à l'époque, le Sénat questionnait le critère aussi de mort naturelle euh, raisonnablement prévisible, ou en tout cas le critère de fin de vie pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Puis, euh, il y a eu cette discussion-là aussi à l'époque, puis nous, on a pu utiliser les débats parlementaires avec euh, les différents témoignages qui avaient été rendus au Sénat, entre autres par le ministre de la, Justice, la ministre de la Justice de l'époque, euh, puis de la Santé. Et c'est des extraits qui nous ont été fort utiles dans la contestation okay. de la loi, parce qu'on y voyait vraiment c'était quoi l'intention du législateur à travers, par exemple, l'adoption d'un critère comme le critère de fin de vie où, euh, euh, bon, à titre d'exemple, on disait que c'était, entre autres, la seule façon d'exclure les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'était de prévoir un critère de fin de vie. Okay. Alors, on, on admettait à quelque part que le souhait était donc de, de, de limiter l'accès à cette clientèle-là vulnérable, qui est qui était clairement discriminatoire à l'époque, mais plutôt que d'écrire dans le texte de loi que c'est les gens qui ont des problèmes de, de santé mentale qui vont être exclus, on a plutôt choisi un critère comme celui de la fin de vie. Alors, ces débats-là sont une source précieuse d'informations pour comprendre quelle était, dans le fond, l'intention du législateur au moment de l'adoption de la loi, et c'est cette même intention-là qui peut être critiquée ou attaquée éventuellement dans un débat constitutionnel. Okay. Alors, bref, euh, pour revenir à la question <rire> du Sénat, c'est clair qu'on peut on peut être critique par rapport à la pertinence de l'organisation. Mais en tout cas, de mon expérience, ça,
1: euh, ça a été positif, positif. somme toute. Ouais. Tu t'es également penché sur l'aide médicale à, à mourir pour les patients psychiatriques. Là. Tu viens d'en ouais. parler, mais euh, tu as d'ailleurs déjà donné des cours dans ce, ce contexte. Des, des conférences, Des conférences, oui. Donc, euh, ton opinion, disons, ou ta vision du futur, là, parce que c'est euh, un non, sujet chaud.
0: C'est un sujet chaud. En fait, il y a une commission spéciale là, qui va se prononcer sur cette question-là. Euh, le rapport devrait être publié normalement au plus tard, là, le 10 décembre. Euh, Ce n'est pas juste moi qui le dis, là, mais, mais toutes les associations professionnelles ont déjà déposé des mémoires qui vont dans le sens de ne pas euh, permettre cette exclusion-là. Euh, donc, l'exclusion euh, des des gens qui ont des problèmes de santé mentale euh, comme étant la seule, le seul motif de leur demande, euh, c'est une discrimination qui alimente les stigmates par rapport à cette clientèle-là. Puis, Évidemment, moi, je suis là juste comme juriste aujourd'hui. Et, et si on regarde donc les règles de droit qui sont applicables et les enseignements que la juge Baudouin euh, nous a communiqués dans son jugement de la Dutruchon, c'est qu'on ne peut pas euh, stigmatiser ou en tout cas apposer une étiquette de clientèle vulnérable à l'ensemble d'un groupe de population euh, sans analyser la condition ou la situation particulière à chacun. Donc, okay. la vulnérabilité collective, c'est une notion qui a été euh, rejeté par les tribunaux. Il faut plutôt s'intéresser à la vulnérabilité individuelle. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a associé donc une limite de temps à l'exclusion de la santé mentale dans la loi fédérale en ce moment. Puis on aura l'occasion sûrement de y revenir. Mais bref, il y a une clause qu'on appelle crépusculaire. Donc tôt ou tard, l'exclusion de la santé mentale va, euh, va tomber et il faudra être prêt à ce moment-là pour euh, répondre aux demandes qui pourront découler de cette population-là. Et c'est pour ça que c'est important de voir venir l'ouvrage, de créer une commission comme celle qu'on a faite pour mettre en place d'entrée de jeu des paramètres qui euh,
1: serviront de mesure de sauvegarde pour éviter finalement c'est intéressant parce que tu dis finalement qu'en excluant les gens atteints d'un euh, problème de santé mentale, on les stigmatise?
0: Bien, on, on... nourrit
1: une stigmatisation okay. qui est déjà bien présente. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, suite euh, au procès ou au jugement de la truchon qu'en éliminant ce critère de fin de vie puis en donnant un accès à cette clientèle-là, c'est à ce moment-là qu'on les stigmatisait, puis qu'on, je cite là, une référence sur Internet, on dit qu'on enchassait les stéréotypes, puis on oui. exacerbait la stigmatisation. Donc, on dirait que des vérité... personnes en situation d'handicap, par Exactement. exemple. Exactement. Donc, ouais. la, la vérité dans l'œil euh, de l'observateur.
0: <rire> Écoute, Et là, on... là, on est vraiment plongé dans le cœur du sujet puis du débat. Allons-y. Allons Alors, on est, vraiment, on est vraiment là déjà, euh, aussitôt dans, dans le podcast. Mais, mais, mais une chose qui est on certaine, c'est que c'est des arguments qui ont déjà été soulevés dans ça. le procès de la Dutruchon. Euh, les opposants, en fait, au retrait du critère de fin de vie ont déjà plaidé la question de la vulnérabilité populationnelle des groupes handicapés, par exemple. Et, et c'est une question de balance. Tu sais, c'est un cliché, l'image de la balance en justice, mmh. mais c'est un cliché qui reflète l'exercice que la Cour doit faire. Donc, sous-peser hein, les droits des uns par rapport à ceux des autres. Et la cause, qu'elle nous dit, c'est que dans l'objectif de protéger un groupe soi-disant vulnérable, on ne peut pas empêcher des gens qui sont aptes à consentir, à formuler une demande d'aide médicale à mourir pour mettre un terme à leur souffrance individuelle à eux. La là, là, au jour 1 du procès, pour l'anecdote, euh, nos, euh, nos collègues en, en défense euh, euh, un des groupes là euh, qui représentait euh, des personnes vulnérables a annoncé au tribunal qu'il allait y avoir un, un citoyen qui souhaite assister au débat, qui va être présent plus tard dans la journée, mais qui est quand même passablement handicapé, et, euh, mais qui souhaite quand même assister. Puis, compte tenu de son niveau d'handicap, ça va peut-être déranger un peu quand il va rentrer dans la salle d'audience. Et de fait, plus tard dans la journée, les portes s'ouvrent et là, c'est une civière d'hôpital qui fait son entrée dans la salle d'audience. C'est un monsieur donc, qui, qui, qui était lourdement handicapé, un monsieur quadraplégique, et euh, qui, a, qui a exprimé, hein, qui, a, qui a voulu exprimer son souhait de vivre. Et qu'il se sentait, euh, bon, menacé par la démarche qui était faite par nos clients. Alors c'est sûr que c'est troublant d'assister oui. à des scènes comme ça. C est, c est, ça, ça, ça
1: nous brasse en dedans. Puis ça... lui, il était, lui, était là comme spectateur ou il a, il a été comme invité à témoigner? Il souhaitait
0: simplement assister au débat. Okay. Donc, il était pas là pour témoigner. Il n'était pas annoncé comme témoin. Mais évidemment, ça l'a attiré hein, quand même beaucoup l'attention. Oui. Il y avait des médias dans la salle. Donc, je me souviens que le témoignage euh, de la personne en question avait été repris par la suite. Alors, on comprenait à quel point que ça pouvait euh, euh, insécuriser beaucoup de gens, la démarche qu'on faisait. Puis, c'était très touchant de voir le témoignage de cette personne-là. Mais à la fin de la journée, ce que la Cour nous dit, c'est que ben, c'est à chaque personne de décider, de décider puis de prendre des décisions d'importance fond fondamentale qu'on nous dit pour soi-même. Puis, euh, et, et les autres ne peuvent pas s'immiscer dans Bien ce processus-là. Alors, je dois te dire que ça a été un des moments forts du procès, puis c'était très émouvant. Moi, je me souviens avoir été très touché par ça. Euh, mais en même temps, on était un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'on devait vraiment décider. Et, et ce qu'on devait décider, c'est pendant ce procès-là qui a duré deux mois, c'était le sort de, ces deux personnes de M. Truchon et de Mme Dadu. Mm -hmm. Ce n'était pas le sort des autres citoyens du Québec, comprenez-vous. Et, et à partir du moment où est-ce qu'on a mis en preuve qu'il y avait une atteinte à leurs droits fondamentaux et, et que cette atteinte-là n'était pas justifiée par les règles constitutionnelles qui nous dirigent, bien c'était au législateur, après ça, à adopter des mesures qui s'imposent pour encadrer comment que ça va se faire pour protéger les autres personnes vulnérables.
1: Okay. Mais... Euh, Ouais, C'était intense, disons. J'imagine. On est sauté euh, rapidement dans le ouais. du sujet, mais euh, <rire> c'est correct. Mais ouais. euh, en fait, je t'écoute parler puis je vois la, la... à quel point ça te passionne. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans… Puis on va revenir à l'aide médicale à mourir hein? en détail là, dans quelques instants. Qu'est-ce qui t'a amené dans... dans le droit médico-légal? Puis ensuite, euh, euh, finalement, tu trop entraîné dans cette euh, vague-là d'aide médicale à mourir? Qu'est-ce qui ouais. t'attire ou même qu'est-ce qui te fait vibrer euh, dans tout ça? Là?
0: ben écoute, d'entrée de jeu, le droit pour moi, ça, je ne peux pas dire que ça a toujours été une passion. Là. Ce serait faux. Là. <rire> non, je, j moi, je n'ai personne dans ma famille qui était avocat, donc euh, je n'avais pas de modèle près de moi. C'était très abstrait pour moi la pratique du droit. Euh, puis, euh, quand est venu le temps de s'inscrire à l'université, je me souviens même, mon premier choix, c'était les communications. Donc, je m'étais inscrit en comm à l'Université de Montréal. Puis euh, c'est mon frère, en fait, je devais mettre d'autres choix. Je devais mettre un choix 2, un choix 3 c'est mon frère qui m'a dit « Écoute, je, moi, j une, je connais quelqu'un qui est en droit. Je pense que ça, ça, ça te ressemble un peu. Tu devrais peut-être appliquer. » Puis, de fait, je l'ai mis comme deuxième choix. Puis, okay. puisque c'était un programme qui était contingenté, puis ce qui n'était pas le cas des communications, euh, on m'a appelé pour me dire que j'avais une place Quand en as droit. Fait une erreur. Ouais. <rire> <rire> on pense que vous devriez peut-être changer votre choix. <rire> euh, fait que, fait, fait, non, blague à part, tu sais, on m'a appelé. Puis là, je me suis vraiment questionné. Puis, par le dans l'intervalle, j'avais été visiter un peu la fac de com, ça me parlait un peu moins finalement. Fait que j'ai décidé d'essayer, OK. Puis au terme de ma première année, honnêtement, j'étais pas convaincu. Euh, puis c'est juste en deuxième année où là, j'ai participé à un stage en milieu communautaire pour une organisation communautaire qui s'appelait à l'époque le centre, euh, le comité des personnes atteintes du VIH, où eux, ils tenaient une clinique d'information juridique pour les gens qui avaient le VIH. OK. Et, et nous, on était engagés pour répondre aux questions que ces gens-là pouvaient avoir, parce que c'est un groupe populationnel qui, 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 qui est encore, puis qui était aussi à l'époque exposé à un paquet de problèmes juridiques dans leur quotidien. Puis c'est vraiment là, moi, j'ai eu la piqûre euh, de, de, de vouloir contribuer, de trouver une façon d'aider les gens. Euh, peu de temps après, j'ai connu le bureau euh, Ménard martin euh, et... et, et, et Essayer de faire une différence dans la vie des gens, je te dirais que ça a toujours été pas mal euh, ce qui a guidé mes choix dans, dans ma carrière. Puis, euh, euh, puis c'est dans le cadre donc de mes activités professionnelles qu'on a été en contact avec ce débat-là d'être médical à mourir okay. assez tôt dans le processus.
1: Ouais. La, la discrimination euh, que peuvent vivre les gens atteints euh, du, euh, du VIH, est-ce que c'est encore d'actualité selon toi ou... C est, c est,
0: en toute franchise, je suis moins en contact ouais. avec cette clientèle-là euh, depuis que, que, que j'ai quitté évidemment le, le comité, mais c'était certainement à l'époque, du moins, une clientèle qui était euh, euh, très exposée à des problèmes juridiques, entre autres en matière de logement, en matière d'emploi, énormément. Okay. Des questionnaires médicaux à l'embauche, euh, c'était une clientèle aussi qui avait beaucoup de questions au niveau euh, médical. Je me souviens d'intervenir auprès de gens, par exemple qui se faisaient refuser certains soins dentaires ou des choses comme ça de par leur statut euh, euh, séropositif. Donc, euh, oh, tu sais, puis quand je te parle de tout, c'était au début des années 2000. Là. Donc, oh c'est une ouais, maladie qui était pourtant ouais. déjà bien connue, tu sais, où est-ce qu'on connaissait les mécanismes de transmission et tout ça. Mais malgré tout, il y en avait encore beaucoup. J'ose croire que la situation a changé. Je pense qu'avec les nouvelles thérapies, des fois, on, on fait plus référence à une maladie qui, qui, qui se chronicise, bon, puis qu'on arrive quand même, somme toute à bien contrôler, euh, mais qui reste quand même...
1: Euh, en tout à l'époque, certainement, c'était des enjeux très importants pour cette clientèle C'est quand même intéressant parce que la, la discrimination peut prendre plusieurs formes et plusieurs visages. Absolument. Euh, une des invitées que je vais avoir plus tard là, dans la série sur l'aide médicale à mourir, Mme Sandra de Montigny. Oui. Puis, euh, il y a un documentaire qui est sorti sur elle récemment. Où, euh, donc, c'est du domaine public, là, mais elle est à... à le documentaire faisait état du fait qu'à partir du moment où elle a fait ce qu'on qu appelait dans le documentaire son « coming out » par rapport à sa démence ouais. ou sa maladie d'Alzheimer, son, pronostic, son qui statut est professionnel inévitable, a été ouais. immédiatement menacé. Ça a comme hâté un peu euh, le fait qu'elle qu a dû quitter là, son, son travail de sa femme elle, elle dit dans le documentaire qu'elle sentait ça venir. Oui.
0: Mais ça a été précipité par cette
1: espèce de pression, tu sais, qu'elle a senti presque immédiatement à partir du moment où euh, elle a révélé sa, sa maladie. Est...
0: Ouais. Donc, puis c'est un excellent exemple donc de, de, de discrimination au niveau peut-être de l'emploi, du milieu de travail, puis tout ça. Puis au-delà de ça, ben elle, elle compose aujourd'hui avec une discrimination. Euh, en lien avec la manière dont elle va pouvoir aussi éventuellement partir, t'sais, qui, 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 qui est l'incapacité d'avoir accès à la médicale à ça. mourir à travers des directives médicales anticipées, qui est un autre débat euh, tout aussi sensible, je pense, puis euh, que, que l'accès à la médicale à mourir pour les
1: gens qui ont des problèmes de santé mentale, entre autres. Dans ton quotidien, les gens qui viennent te voir, il y en a pas beaucoup qui viennent euh, avec le sourire aux lèvres ou non. qui viennent parce qu'ils ont des belles histoires. Comment tu trouves ça? Euh, ça se rapproche peut-être même de la pratique médicale à certains égards. Là. Il n'y a pas d'image, ouais. il n'y a, a pas de...
0: Ben, Il n'y a pas beaucoup d'expériences joyeuses. Puis tu as raison dans le sens que moi, souvent ce que je vais dire avec mes collègues, c'est que les gens qu'on reçoit d'abord et avant tout, c'est des patients. C'est des gens qui ont des problèmes de santé. Mm. Donc quand les gens viennent nous voir, ils ont d'abord et avant tout un problème de santé. Il faut comprendre qu'on fait beaucoup de responsabilités médicales. On, on est des avocats spécialisés en droit de la santé, mais ça s'articule principalement au quotidien dans des causes de responsabilité médicale. Puis c'est des gens qui viennent nous voir donc parce qu'ils ont d'abord un problème de santé qui est possiblement causé par une négligence ou qui est associé à un problème juridique. Fait que, okay. donc, et, et, alors, c'est clair que quand les gens viennent nous voir, ça ne va pas particulièrement bien. Euh, et et, et on, a, on a donc ce rôle-là de les accompagner. Euh, la mission qu'on s'est dotée, nous aussi, chez MedLégal, c'est vraiment d'abord de, de permettre aux gens de comprendre ce qui leur arrive. Et ça, c'est un peu particulier que des avocats se donnent ce mandat-là quand les gens viennent nous voir, mais souvent les gens viennent nous voir alors qu'ils ne trouvent pas les réponses à leurs questions dans le réseau, euh, ou est-ce qu'ils se questionnent à savoir si les soins qu'ils ont reçus étaient vraiment de qualité ou non. On sait qu'il existe quand même encore, malgré les obligations de divulgation, d'accidents puis d'incidents, il y a quand même encore aujourd'hui une certaine, euh, je pense, loi d'Omerta quand même, malgré tout. Euh, et, et, et donc, dans, dans, dans cette foulée-là, en ayant accès à nos services, on cherche à les aider, à, en fait, on cherche à, à comprendre ce qui a pu leur arriver en, en travaillant, par exemple, avec des experts puis des choses comme ça. Puis si on arrive à la conclusion qu'effectivement, leur situation découle euh, de négligence, notre rôle à ce moment-là, c'est de les accompagner dans l'obtention d'un dédommagement pour cette situation-là. Alors, c'est sûr que c'est des histoires difficiles, mais à la fin de la journée, on, on, on pense... Euh, être capable de faire une différence dans la vie de ces gens-là, puis de permettre de donner un sens à ce qui a pu euh, se produire comme drame, que ce soit d'éviter que ça se reproduise à d'autres euh, en, en, en contribuant d'une certaine façon à l'amélioration de la qualité des soins. On y croit profondément ici euh, comme mécanisme, euh, puis ultimement leur permettre peut-être donc de, financièrement, parfois dans certains cas, de, euh, de pallier les aux difficultés là, euh, auxquelles ils font face.
1: Est-ce que l'enjeu monétaire est euh, souvent un problème? Parce que le de votre opposant, lui, a des euh Ressources en termes de
0: ressources, oui, ben, faut dire ouais, c'est ça. No, no, notre adversaire en général, c'est la CPM. Là. Donc c'est sûr qu'en termes, qu termes de protection médicale. Donc c'est sûr qu'en termes de ressources de, de leur côté, euh, disons qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Euh, mais au-delà de ça, on, avec l'expertise qu'on a, avec les, les mécanismes qu'on a mis en place pour euh, faire les évaluations de nos dossiers, puis tout ça, on, on tire très très bien notre épingle du jeu. Euh, puis le système a beaucoup changé aussi quand j'ai commencé ma pratique, quand on faisait des dossiers, par exemple, de négligence au moment d'accouchement, euh, c'était pas rare qu'on appelait deux, trois obstétriciens de part et d'autre, tant en demande qu'en défense, pour avoir des opinions sur ce qui s'était produit. On mettait en état des dossiers avec 4-5 expertises pour répondre à la même question. Depuis ce temps-là, les règles ont beaucoup changé. De okay. sorte que là, maintenant, c'est une expertise de part et d'autre euh, au, au, au maximum selon les règles de pratique. Okay. Alors, il y a des efforts quand même qui ont été faits. Puis, je dois quand même dire du côté de la CPM qu'il y a quand même une volonté, euh, lorsqu'à l'évidence le dossier là, est indéfendable, d'arriver euh, euh, à des règlements. Euh, donc,
1: euh, et ça, on le dans notre pratique au quotidien. Donc, euh, on, on tire très bien notre épingle jeu. Dans ton travail au quotidien, trouves-tu qu'il y a une, comme une quantité maximale de souffrance que tu es capable d'absorber? Est-ce qu'il y a des <rire> journées où tu arrives chez toi le soir et tu te dis « ça me stick pas mal ». Oui.
0: Ben, tu vois, il y, y a des
1: similitudes dans notre travail avec la médecine,
0: mais en même temps, il y a des différences qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire quand les gens viennent nous voir, l'épisode aigu est et terminé. quand okay. hein? Ils viennent nous voir parce que la crise a, a passé. Il y, y a un peu… Euh, ça s'est un peu cristallisé leur situation. Donc, je quand même pas là, la, la prétention de, de, de comparer ce qu'on fait avec un intensiviste ou avec euh, quelqu'un qui travaille aux soins palliatifs ou des choses comme ça. Euh, cela étant dit, dans ma pratique euh, récemment, on, on a accompagné des gens qui ont fait des demandes d'exemption constitutionnelle pour recevoir l'aide médicale à mourir. Alors ça, c'est des gens qui, qui étaient là, euh, en phase aiguë, si tu veux, <rire> de leurs conditions oui. chroniques, euh, avec des souffrances importantes qui n'étaient pas en mesure de soulager. Et là, notre rôle était d'aller chercher des jugements pour leur permettre d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. On a fait ça pendant… Euh, euh, presque 12 mois. Euh, et, et ça, je dois admettre que ça a été difficile. On en a fait plusieurs, au-delà d'une dizaine de personnes. C'était suite au jugement du Oui. ou est-ce que là, les citoyens, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, s'ils ne rencontraient pas les critères, entre autres de fin de vie, ils devaient obtenir la permission d'un juge le temps qu'on adopte la nouvelle loi. Okay. Et, et là, ben, on a accompagné beaucoup de gens qui, qui avaient toutes sortes de problèmes. Là, de, que ça, ça allait là, de la sclérose en plaques, euh, 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 bon, par exemple, d'autres problèmes là, de, de, de maladies chroniques, diabète, neuropathie diabétique, euh, Parkinson avancé, et, et là, bien, on accompagnait les gens dans leur souffrance au, au quotidien, euh, pour, puis, 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 on, on écrivait les procédures pour leur permettre d'avoir accès à la médicale à mourir. Donc, honnêtement, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été vraiment gratifiant. Euh, alors que chaque jugement obtenu, on percevait un niveau euh, de reconnaissance qu'il n'y avait pas de commune mesure avec ce qu'on pouvait recevoir, on, puis on ne fait pas ça pour ça, là, ah ouais. mais de la part de nos autres clients, par exemple, dans des causes de responsabilité médicale. Okay. Alors, le niveau de gratitude qu'on percevait des gens qu'on accompagnait dans leur demande d'aide médicale à mourir, c'était très impressionnant à recevoir et, et ça légitimait, je pense, l'ensemble de la démarche puis du processus de voir à quel point c'était important pour eux de, de partir de cette, cette façon-là au moment choisi par eux. Alors, ça a été… Euh, mais oui, il y a des, je, je dois t'admettre qu'il y a des moments où j'ai dit à, 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 à ma conjointe, « Bon, là, honnêtement, vivement le week-end.
1: <rire> <rire> » Dirais-tu que Gladue-Truchon, c'est comme le, le top de, de l'événement le plus gratifiant ou la cause la plus gratifiante de ta carrière? C'est ben,
0: certainement la, la, la cause qui a connu le, le plus gros rayonnement. Okay. Euh, c'est sûr je vais me souvenir de Gladue-Truchon, de, de, de tous les détails là, du procès, probablement tout pour le restant de ma carrière. Mais mais il mais y a bien d'autres dossiers où j'ai accompagné des gens pour dans des situations euh, euh, individuelles complètement dramatiques, puis des, des belles histoires qu'on qu arrive à, à, à atteindre une espèce de forme de réconciliation, si je peux dire ainsi, avec l'événement dramatique ou encore même parfois avec la partie adverse. J'ai déjà assisté à des témoignages d'excuses de la part de, de médecins euh, avec des patients qui... qui qui, qui, qui était pour moi vraiment marquant. Là, okay. et, et, et qui, encore une fois, donne un sens à cette pratique-là. On oublie des fois les professionnels qui font l'objet de ces poursuites-là. Moi, j'ai juste en demande, donc je oh oui. passe ma vie à les poursuivre, là, les professionnels. Mais on sait très bien qu'il peut aussi y avoir euh, des drames qui se jouent de l'autre côté. Ah, tout je ne veux fait. pas rentrer dans le jeu des comparaisons et dire qu'un c'est pire que l'autre. Mais, mais, mais on est conscient qu'il y a quand même une réalité qui peut être difficile pour les médecins de l'autre côté. Puis de pouvoir assister à une espèce de... J'ai pas de meilleur mot en français, mais de closure, de dénouement de, de où on donne un, un sens un peu à, à tout ce qui vient se passer. Puis, puis de tomber peut-être plus dans l'acceptation la, puis la résilience de part et d'autre. Mm -hmm. Puis peut-être de permettre à ces gens-là de cheminer pour la suite s'il y a quelque chose quand même de, de précieux là-dedans aussi.
1: As-tu une devise, un mantra ou quelque chose, <rire> une parole à laquelle tu es associé? Ben moi, je dis souvent, puis à, avec mes, mes gens ici à
0: l'interne, au bureau, puis moi, c'est la perfection et dans la simplicité. Okay. Donc, euh, puis ça vient pas de moi, là, ça vient de Steve Jobs. Là. Je ne veux pas, okay. je veux pas, je veux pas me la donner. Tu pu le garder. J'aurais pu On le garder. On serait pas rendu compte. Non, mais je t'ai quand même <rire> à lui donner parce que les, les gens vont reconnaître les produits Apple, probablement. Puis, ouais. je ne veux pas faire de pub, là, mais ouais. les gens vont, vont reconnaître les produits là-dedans. Puis, puis, pourquoi j'utilise ça dans ma pratique? C'est que tout est souvent compliqué. Et la job de mes adversaires en défense, c'est de rendre ça encore plus compliqué. Okay. Pour s'assurer qu'un juge ne hein, puisse pas condamner le médecin dans le cadre de la poursuite qu'on va faire. Écoute, c'est tellement compliqué, là, la médecine, puis ici, puis là, ce pas simple. Alors, au contraire, nous, notre rôle, c'est d'illustrer à quel point c'était simple, à quel point ce qui est arrivé, c'est grossier, à quel point ce qui est arrivé, c'était évitable, à quel point la majorité des médecins placés dans les mêmes circonstances auraient fait différemment. Alors, il faut garder ça simple. Alors, quand okay. on fait des procédures, quand on dépose des actions, il faut garder ça simple, pas trop de paragraphes, on résume l'histoire, on garde ça simple, puis ça, ça permet de contribuer à la compréhension de, de tout le monde, y compris
1: le premier juge, juge surtout.
0: <rire> on ne veut jamais perdre le juge dans un procès, puis la seule façon de ne pas le perdre, c'est
1: de garder ça simple. On prend une courte pause et on revient avec maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en droit médico-légal. Envoie ton idée de podcast à bonjour à en .com, Bonjour à commercial G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Alors nous sommes de retour avec euh, Maître Jean-François Leroux. Jean-François, donc euh, pour revenir là, sur euh, ce fascinant dossier de l'aide médicale à Mourir, es-tu un supporteur de l'aide médicale à mourir ou tu es plus un un intervenant ou un... Euh, je, je ne
0: me considère pas comme un militant. Je ne me, je me considère pas comme quelqu'un qui fait la promotion de l'admédicale au mourir. Depuis le début, dans ce dossier-là, je suis toujours intervenu avec mes, mes lunettes de juriste. Puis l'analyse que, que j'en fais... Euh, c'est toujours avec ce statut-là. C'est sûr que, comme n'importe qui dans la société, je viens avec mon parcours de vie, je viens avec mon bagage, avec mes valeurs, puis c'est certain que ça, ça va teinter, teinter le regard qu'on va porter sur cette question-là. Il n'y a pas personne qui peut prétendre à être à l'abri de tout ça, mais un coup que j'ai dit ça, je ne fais pas la promotion de l'administration à la okay. je, je suis vraiment là comme juriste pour interpréter les règles de droit qui sont applicables, les décisions qui ont déjà été rendues en la matière, puis les mesures de sauvegarde qu'on qu devrait peut-être mettre en place ou non, quoique c'est les médecins là, qui sont généralement les mieux placés, puis le corps médical, pour déterminer c'est quoi ces mesures de sauvegarde-là. Comme par exemple l'Association des médecins psychiatres, qui ont, qui ont déjà produit un, un excellent là, euh, guide en prévision d'une éventuelle euh, euh, ouverture, ouverture de la médicale à la à la santé mentale. Euh, mais euh, alors non, je ne suis pas là comme militant ou pour faire la promotion de la médicale à la
1: le Collège des médecins a déposé, euh, il y a quelques mois, un mémoire à la Commission spéciale sur l'évolution des soins de vie euh, qui, était, qui présentait euh, un peu un résumé là, de l'expérience québécoise en la matière. Là. Depuis, euh, Au cours des cinq à six dernières années, euh, il y a eu 7000 aides médicales amoureuses qui ont été administrées par 750 médecins. Ouais. La majorité des médecins de famille. Ouais. Au Québec, ce serait environ 3 des décès annuellement. On pense atteindre euh, à maturité euh, 5 environ des décès au Québec qui seraient via l'aide médicale à mourir.
0: Ce qui est tout à fait en phase avec ce qui se passe dans les autres législations, euh, sociétés matures en matière d'aide médicale à mourir.
1: Ouais. Cependant, il semble qu'il y a un bon pourcentage d'aide médicale à mourir qui sont formulés par les patients qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Les patients en font la demande. Il euh, y a certains rapports qui. C'est euh, -ce ouais. des choses qui, soient viennent à tes oreilles ou. Euh... Oui, ben,
0: c'est-à-dire que c'est publié. Donc, ça a été diffusé dans les différents rapports, mais il faut comprendre que, que, que ce rapport-là fait le bilan de la pratique en aide médicale à mourir euh, au cours de, 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 de 5-6 ans. Là. OK. Euh, et, et la vérité, c'est qu'avant qu'on enlève le critère de fin de vie, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de demandes initiales donc, qui ont été demandées alors que les gens ne rencontraient pas le critère de fin de vie, Alors, ce qui était en soi euh, une raison pour euh, refuser l'accès à l'aide médicale à mourir. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont pu perdre leur aptitude à consentir entre le moment où ils ont formulé la demande initiale puis le moment où l'aide médicale à mourir devait être administrée parce qu'avant l'adoption de la nouvelle loi au fédéral, euh, C7, euh, le consentement final était toujours requis, peu importe là, la situation dans laquelle les gens se trouvaient. Euh, et je pense que c'était les principales raisons pour lesquelles les gens ne recevaient pas finalement l'aide médicale à mourir. Okay. On sait qu'il y en a certains qui ont pu changer d'idée en cours de route, euh, mais c'est leur privilège c'est leur droit. De la même façon, quand j'accompagnais les gens pour obtenir des exemptions constitutionnelles, la première chose que je m'empressais de leur dire après leur annoncer qu'on avait eu gain de cause, c'était et vous pouvez changer d'idée. OK, oui, ouais, c'est ça. Là, vous venez d'obtenir un jugement, mais ce n'est pas parce que vous avez eu votre jugement que vous êtes obligé d'aller de l'avant. Et, et, et ça, je me faisais toujours un devoir de le, le dire et le redire euh, pour ne pas qu'ils perçoivent quelque forme de pression que ce soit ou de coercition externe à se dire, ben garde. maintenant que j'ai tout fait ça, je ne suis pas pour changer d'idée rendue là. T'sais. Alors, il ne faut pas que ça soit ça. Ça t'sais.
1: rappelle un peu euh, l'affaire de Pointe-Bleu. Oui, uh -huh. oui. <rire> Le privilège de changer d'idée. Le privilège
0: de changer d'idée qui est toujours présent Exactement. et, euh, et, euh, et, 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 et c'est ça. Ouais.
1: L'historique euh, de l'aide médicale à mourir au Québec, là, euh, pour, pourquoi on en est rendu là aujourd'hui? Ça, ouais. ça date de camp, puis les, les en grandes affaires. Oui, les grandes affaires. Ouais,
0: les grandes affaires. Ben, en fait, au Québec, hein, on, est en, on est encore, <rire> on est toujours dans le Canada. Donc, l'historique de, de, de la question est canadienne. Au, au Québec, on la vit en fait sur deux fronts. Donc, okay. on, on il y a comme un historique québécois, puis un historique canadien. Si on débute par l'historique canadien, le, 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 le premier débat qui a eu lieu sur la question de l'euthanasie, c'était sous Rodriguez en 1993, où euh, pour la première fois, donc, une citoyenne portait à la cause suprême la question de savoir si euh, un dispositif pouvait être mis en place pour qu'elle puisse s'administrer elle-même une solution, une substance pour mettre un terme à ses jours alors qu'elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique. Et à l'époque, dans un jugement donc, euh, partagé, un peu comme on a vu récemment, dans, dans Mike Ward, à 5 contre 4, euh, la Cour suprême avait pris la décision de ne pas permettre cette pratique-là et d'interdire le suicide assisté et, et de maintenir cette interdiction-là au Code criminel. Alors ça, c'est, si tu veux, le, le premier gros morceau en 93. Euh, ensuite de ça, euh, sur cette question-là, ben, au début des années 2000, il y a le Collège des médecins, si on revient au Québec, qui a euh, produit une étude dans laquelle on se questionnait sur les soins appropriés. Quels sont les soins appropriés, que ce soit en fin de vie, mais aussi en début de vie, euh, le collège se questionnait, entre autres, sur les pratiques en néonatologie. Il y avait aussi un film qui avait été publié à l'époque euh, par l'ONF, qui était « Médecine sous influence », où est-ce qu'on regardait un peu le genre de pression qu'on imposait aux parents euh, d'enfants prématurés de tout faire dans certains milieux pour essayer les sauver, alors qu'après, il y avait parfois des séquelles importantes qui étaient as associées au statut. Et euh, dans les médias, toujours, il y avait euh, Benoît Dutrisac, des francs-tireurs, qui avait accompagné... Euh, euh, une citoyenne québécoise qui avait été recevoir l'aide médicale à mourir en Suisse. Donc, tout okay. ça, ça avait mené au, au, le collège à se questionner sur quels sont les soins appropriés. Et le collège avait posé la question, s'il n'y avait pas d'interdit euh, juridique en lien avec, euh, par exemple, l'euthanasie, est-ce euh, que euh, vous jugez qu'il y a des situations cliniques qui pourraient justifier de le faire? Et dans une très grande proportion, les médecins avaient... Euh, Répondit par l'affirmative à cette question-là, comme quoi qu'il se sentait à l'aise dans certaines situations de le faire. Et boule de neige, il y a eu éventuellement une commission euh, qui a été mise en place sur ce, pour se questionner là-dessus, donc mourir dans dignité. Et éventuellement, on a euh, fait un débat qui nous a permis d'adopter une loi. Euh, qui relève de la santé, dans les compétences de la santé du Québec, parce que ça c'était toute une affaire là, de, de prendre une loi qui contournait un peu le code criminel qui est de juridiction fédérale pour adopter une loi euh, dans la compétence euh, provinciale de la santé. Et euh, c'est cette loi-là qui a mis en place la base du modèle d'aide médicale à mourir pour les gens qui présentent une condition de santé qui est associée à la fin de vie. Et euh, en parallèle, ben en 2015, donc cette loi-là a été adoptée 2014-2015, et en parallèle, il y a une autre cause qui a été montée au Canada à la Cour suprême, qui est l'affaire Carter, où est-ce qu'une euh, citoyenne donc demandait le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, alors qu'elle-même euh, se trouvait dans une situation. Comme euh, sous Rodriguez, elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique, et là, ce qui est fascinant, c'est que la juge qui avait signé le jugement minoritaire dans l'affaire euh, de Sou Rodriguez oui, qui juge était McLaughlin. Beverly McLaughlin a repris les mêmes motifs ou à peu près que son jugement dissident. Mais pour la majorité, en fait, pour l'unanimité. On va présumer que ce n'est pas de la paresse intellectuelle. Non, <rire> ouais, c'est ça. Hey, moi, j'ai déjà tranché ça en Je J'ai pas besoin de me reposer la question. Non, 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 c'était vraiment un jugement étoffé. Là, où est-ce qu'en fait les tribunaux euh, d'instance, euh, le tribunal d'instance inférieure, donc la cour, l'équivalent mmh. de la cour supérieure mais en économie britannique, avait donné gain de cause à okay. Madame Rodriguez, mmh. à Madame Carter. Mmh. Et à la, à la Cour d'appel, en fait, la Cour d'appel, eux, avaient, si je peux dire, fait preuve un peu de paresse. Ils ont dit, non, non, nous, là, la Cour suprême a déjà statué la 1993. en 93, on n'a pas l'autorité pour renverser leur décision, donc on ne se prononce pas, on envoie ça tout de suite à la Cour suprême. Et c'est là où, finalement, l'article du Code criminel qui interdit le suicide assisté a été invalidé. Et là, le fédéral a été donc confronté à l'obligation d'adopter un nouveau régime pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, dans le respect de la décision de Carter, en parallèle que nous, on avait déjà notre loi. La loi qu'ils ont adoptée était très, très similaire à celle que nous, on avait déjà. Et c'est dans cette foulée-là qu'on qu qu a vécu dans une société où l'aide médicale à mourir était réservée uniquement aux gens euh, qui étaient en situation de fin de vie, ou pour la loi fédérale, on référait à la notion de mort naturelle raisonnablement prévisible. prévisible. Mais honnêtement, pour les fins du podcast, je pense qu'on pourrait tous parler de fin de vie, puis ça va être plus clair pour tout le monde. Euh, et, et même si, en théorie, il pouvait exister des, des petites nuances entre les deux notions, mais bref, c'est de cette façon-là qu'on s'est retrouvé avec un critère qui limitait l'accès aux gens qui étaient en fin de vie, ce qu'on a contesté donc, à la travers Dutruchon. la cause de la Dutruchon euh, et qui a été entendu par la juge Baudouin, donc en janvier et en février 2019, suivi du jugement en septembre, où le critère de fin de vie a été
1: invalidé. Comme étant euh, nécessaire pour avoir accès à une à la morale. Si on recule dans le temps, euh, les causes, là, parce que on, ça fait pas si longtemps, là, ça fait une trentaine d'années, euh, l'affaire Nancy B, par exemple, là, à quel point on a pu cheminer, là? Oui, c'est hey, les, ce ouais, les fondements. Oui, c'est les fondements.
0: Donc, il faut, faut, alors là, il faut reculer à l'adoption de la charte. Alors là, on va reculer à l'adoption de la charte, donc, euh, début des années 80, où est-ce que là, on va prévoir certains droits, dont le droit, donc, à l'autodétermination, le droit de, 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 de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même, et euh, à travers les décisions Nancy NCB, mais euh, aussi d'autres causes qui ont été rendues, on a respecté l'autonomie décisionnelle du patient euh, pour, par exemple, euh, permettre la cessation d'alimentation forcée, pour permettre la cessation d'un respirateur si la personne souhaitait cesser un respirateur. Donc, alors ça, c'est des principes d'autodétermination qui sont devenus le fondement des décisions qui ont été rendues par la suite, donc de la du OK. Et, et, et
1: c'est en raison, ça, ça l'a vraiment mis la table à ce qu'on connaît aujourd'hui comme cadre. J'aimerais ça t'entendre parce qu'on en discutait euh, hors d'onde et je trouve que c'est un sujet tellement intéressant. L'accès à l'aide médicale à mourir via un consentement substitué. Qui est un autre un débat. Ouais. Chez un patient donc inapte, qui ouais. n'aurait jamais manifesté. Euh, on, est vraiment, on se projette dans le futur. Là. Ouais, ouais. Donc un patient qui serait inapte, euh, qui remplirait par ailleurs probablement les autres. Ouais. Règles d'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, l'accès à l'aide médicale à mourir via un consentement substitué, quelque chose qui est déjà prévu dans le Code civil pour l'ensemble de des soins. Ouais. Euh, <coughs> toi, tu penses qu'on n'ira jamais là. Puis je pense que c'est pas mal l'opinion de l'ensemble ouais. de, de la communauté. La société, c'est peut-être plus difficile, ce ouais. serait dur de sonder peut-être là-dessus. Ben, en fait, je veux juste les... faire une
0: nuance pour s'assurer que les gens ouais. comprennent bien de quoi on discute parce qu'il y aura probablement accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées. Mais là, je parle en qui lapses, serait, C'est ça, qui serait, une forme, qui serait une forme de consentement substitué parce que dans le fond, on, on, on exécute la, la demande anticipée lorsque la personne n'est plus apte à consentir. Ce n'est pas de ça dont on parle. Non. Ce dont on parle, ce serait une personne qui n'aurait jamais euh, exprimé euh, euh, ou, ou mis par écrit, par exemple. Mais on le... pourrait
1: imaginer que ça fait l'objet, comme dans, pour le consentement substitué, parfois ça, ça fait l'objet de décisions ou de discussions familiales. Informelles. Là. Là, ouais. Les enfants arrivent ouais. Mon père, moi, il le dit plusieurs fois. » C'est ça. « Mon père ne <rire> voulait pas être dans cette condition-là. Ouais. » Puis nous, en pratique, on va faire bien, parfois un arrêt de soins. C'est ça. Donc, euh, on va parfois simplement retirer des, des antibiotiques, re retirer certains médicaments. Ça amène le décès. La question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir accès à l'aide médicale à mourir Il y a exactement le, le même mécanisme. mécanisme?
0: Alors, la réponse, je pense que ce serait non, parce que le, le fondement même de tout le corpus jurisprudentiel qui nous a amenés à de la Dutruchon, c'est de donner préséance à l'autodétermination au détriment de la protection d'une vulnérabilité collective. Donc ça, ça passe par l'expression d'une volonté. Et la meilleure mesure de sauvegarde que le législateur nous donne, c'est l'expression du consentement. Ça marche? À partir du moment où est-ce qu'on évacue l'expression du consentement de la personne concernée, alors là, on change le paradigme et c'est plutôt une décision prise par les proches sur une situation que eux mêmes ne vivent pas directement. Ils la vivent, évidemment, indirectement. Je ne veux pas minimiser ça. Mais ils ne la vivent pas comme personne euh, concernée, comme victime principale. Et à ce niveau-là, donc... On n'est plus en train d'exercer l'autodétermination, qui est le fondement même de, de, de l'économie de la loi actuelle, mais on est plutôt en train d'exercer le souhait de proche. Et, et ça, dans l'idée où est-ce qu'on souhaite protéger des personnes vulnérables, c'était l'intention du législateur avec l'adoption de la loi qu'on connaît. Et le, le, cette intention-là de protéger les personnes vulnérables a dû être définie par la Cour. Et la, la, le législateur n'a pas défini qui sont les personnes vulnérables qu'on veut protéger. Par contre, la Cour nous dit que la personne vulnérable qu'on veut protéger, c'est nécessairement celle qui n'est pas apte à consentir. Alors, si ce qu'on souhaite comme société, c'est de protéger cette personne-là… alors il serait contradictoire à cette intention-là de permettre une pratique où est-ce qu'on décide au nom de cette personne-là qu'est-ce qui va être bon pour elle ou non, euh, comme par exemple euh, l'aide médicale à mourir sans qu'elle ait eu la chance d'exprimer son Mais, consentement. Alors, à partir du moment qu'on évacue le consentement, en ce qui me concerne, on n'est plus en train de discuter d'aide médicale à mourir au sens qui est permis par la loi. Ce okay. serait vraiment une autre prémisse et, et lorsqu'on. On va devoir faire le test de la constitutionnalité d'une telle mesure. Il faudra se questionner parce que ce sera assez évident qu'on pourra probablement établir que ça porte atteinte à un certain nombre de droits, dont le droit, par exemple, à la, à, à la sécurité ou le droit à la vie qui est le corollaire de ne pas avoir des souffrances ou des choses comme ça. Euh, mais de l'autre côté de la balance, il y aura la nécessité de protéger les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables qu'on veut protéger, c'est les gens qui sont inaptes à consentir. Et à partir du moment où est-ce qu'on ne tient plus compte de l'expression de volonté de cette personne-là, ben je pense qu'on expose la société effectivement à un niveau de risque de dérape euh, qui n'a pas de commune mesure avec euh, ce qui est le cas en ce moment.
1: Mais l'aptitude à consentir, euh, ne serait-ce c'est un autre sujet complètement. Euh, c'est un autre podcast. Vais, Ça c est c est un, autre, un autre podcast. Je, non, mais <rire> si on parlait juste, euh, parce que je veux t'amener sur deux sujets, mais ouais. pour les enfants, <rire> les enfants sont inaptes, mais le dossier de l'aide médicale moi pour les enfants, j'ai l'impression que ça va ça a plus de chances d'aboutir. Ça,
0: c'est une première brèche. Alors, ça... pour l'instant, on ne parle pas d'accès à l'aide médicale à mourir pour des enfants à l'extérieur d'une situation où ce serait des mineurs, donc, matures, l'équivalent du mineur mature en droit canadien, mais qui serait le mineur là, de, de 14 ans et plus, par exemple, au Québec. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une autre question. Mais si on pense, par exemple, à à la décision de donner l'aide médicale à mourir pour des enfants mineurs-mineurs, donc euh, du, des des, en bas âge des nouveaux-nés, 5-6 ans. Euh, effectivement, c'est l'exercice ouais. d'un consentement substitué dans, dans la plus pure tradition de ce que tu viens de définir, en vertu de l'autorité parentale qui est confiée euh, aux parents. Et je pense qu'on change de paradigme. Et parce qu'on change de paradigme, à ce moment-là, le, 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 il est loin d'être évident que le tribunal autoriserait une okay. telle pratique
1: Pour, tu parlais tout à l'heure du fait de protéger là, le, le, la personne vulnérable la personne qui ne peut pas consentir euh, mais en pratique ça, on fait déjà ça Je, par exemple euh, un patient au, À travers au, des
0: cessations de soins. On le fait à travers des ou, cessations de soins. Non,
1: ou, ou même... Euh, le, ou d'alimentation. Euh, ou de ne pas offrir un traitement. Par ouais. exemple, on un a une abstention de traitement. Ouais. Un patient qui est très malade euh, aux soins intensifs, qui est en hémorragie interne, puis qu'on décide tout simplement de ne pas opérer, ça amène le décès. Alors, la différence... Ou encore, on sait aussi qu'en pratique, à l'occasion, euh, le soulagement des douleurs peut être un peu... Euh, majoré tu ouais. donc on est on est sur une ligne qui est quand même mince, le, mais je comprends... On est tu... une ligne qui
0: est, est très fin, là c'est mm -hmm. une nuance qui est très fine, euh, puis nous, c'est un argument qu'on... <rire> L'argument que tu lèves, on l'utilisait, nous, dans la du Truchon, hein, parce qu'on disait, là, l'alternative que le gouvernement nous propose, c'est d'avoir accès à la sédation, la cessation d'alimentation euh, puis d'hydratation. Ils ont même euh, fait venir un expert de New York euh, pour nous expliquer c'était quoi le processus pour euh, la grève de la faim puis de la soif, c'était quoi les complications que les gens développaient à travers tout ça pour bien réaliser que ça n'avait pas de bon sens par rapport à l'exercice de l'autodétermination. Oh oui. Mais à la fin de la journée, je vais revenir un peu là-dessus. C'est vraiment donc de sous-peser dans la balance à quel point est-ce que la valeur de l'expression de l'autodétermination puis la possibilité de faire des choix d'importance fondamentale, on a jugé que c'était une valeur qui était plus importante que la protection des personnes vulnérables parce que l'exercice du consentement nous protège des abus. À partir du moment que tu enlèves l'exercice du consentement dans l'équation, la crainte d'abus peut devenir, d'après moi, plus légitime, mm -hmm. malgré le fait que on n'a peut-être pas beaucoup de données non plus pour quantifier okay. ce phénomène-là, de toute façon.
1: Est-ce qu'il n'y a pas à l'occasion un double discours dans ce sujet-là où, euh, à certains égards, on dit ben, l'aide médicale à mourir, c'est un soin comme les autres, là, puis la mort, ben, c'est un événement de la vie comme les autres. Donc, ouais. c'est un argument en faveur de l'accès à l'aide médicale à mourir. Mais dans certains sujets, on dit « Ah non, 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 non. » Là, on va trop loin. L'aide médicale, moi, ouais. c'est quand même pas un soin tout à fait comme les autres. Écoute, t'as raison,
0: puis ça peut être difficile de s'y retrouver. Moi, c'est sûr que tout mon discours est teinté par mes lunettes de juriste. Puis pour moi, ces nuances-là, euh, qui peuvent sembler fines, sont en fait, Très évidente, capital, oui, oui, <rire> puis capital pour moi. Euh, mais mais tu as raison que de l'extérieur, ces, ces, ces nuances-là peuvent échapper, je pense, avec raison, là, à, à la majorité probablement de la population. Euh, et, et je pense que c'est ça en partie notre rôle. C'est d'être les chiens de garde de ce système-là pour s'assurer qu'on reste dans, dans des paramètres qui, où, où, où les droits de tous et chacun sont, sont vraiment respectés. Puis surtout protéger là, pour éviter justement les dérapes.
1: Et avant de passer au sujet suivant, là, parce qu'on pourrait y passer quelques on heures. On pourrait, on mais... pourrait. <rire> mais, là, on est, on est dans ton bureau d'ailleurs à Montréal aujourd'hui, mais euh, s'il y a <rire> quelqu'un qui appelle aujourd'hui et qui dit « Écoutez-moi, là mon père euh, ou ma conjointe a 50 ans, ouais. elle a fait un accident cérébral vasculaire euh, dont elle ne récupérera jamais. » Elle a des infections, ce qu'on appelle ostéomyélite, des infections du bassin. On a dû mettre une stomie. Euh, euh, elle ne communique pas. Elle a un tube de gavage dans son estomac. Elle est, On voit qu'elle est souffrante. Là, toutes les fois ouais. qu'elle qu est mobilisée par le personnel, elle gémit. Euh, moi, je pense qu'elle devrait avoir accès à l'aide médicale à mourir. Et toi, tu vas lui dire ben c'est pas possible. Ben,
0: moi, mon devoir comme avocat, c'est d'abord d'avoir un, 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 face au client un devoir de conseil puis de guidance. Mon code de déontologie, c'est ça qui m'impose. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est expliquer à la personne à quel point que le système en ce moment, non seulement lui permet pas d'avoir accès à ça, ça c'est des règles en, en date d'aujourd'hui, mais en plus, si son souhait, c'était de faire une contestation constitutionnelle de cette mesure-là, ouais. ses chances de succès seraient excessivement minces suivant le cadre actuel
1: normatif. Mais tu pourrais envisager d'y aller si le client dit « moi je veux qu'on pousse l'exercice euh, ou... ». J'ai
0: une liberté professionnelle qui me permettrait de refuser okay. si je pense qu'on euh, n'a aucune chance. Okay. Euh, et et euh, si un, un, une jeune fille ou un jeune homme de 16 ans m'appelait aujourd'hui avec un diagnostic d'une maladie épouvantable, ça me ferait plaisir de le représenter okay. pour exercer ce droit-là parce que euh, je suis convaincu que ces gens-là ont une autonomie décisionnelle mature dans la plupart des cas. Là. On pourrait ouais. en reparler, mais dans la plupart des cas rendus à 16-17 ans… Euh, le jugement est, est suffisamment bien développé pour être capable de consentir. Ouais. Puis on, Le Code civil le reconnaît à partir de 14 ans, de toute façon. Ouais. Euh, et, et, et là, je pense que la prochaine bataille, elle est là. D'abord, ouais. la prochaine bataille, elle est là. Alors, ensuite de ça, il y aura la question de la santé mentale, pour moi, c'est déjà réglé. Puis la question d'accès à travers les directives médicales anticipées. Ça. Mais disons, le, le prochain enjeu à court terme, c'est vraiment la situation des mineurs...
1: Euh, qu'on qu appelle euh, « capable » ou « mature de, ». De, ouais. En fait, j'ai lu que possiblement même les, les mineurs euh, matures auxquels on fait référence, qui sont atteints de maladies graves, à, atteignent un niveau de maturité intellectuelle qui serait probablement supérieure. Je ne serais si pas du tout été... surpris de cette réalité-là. Ils sont confrontés,
0: absolument. D'abord, c'est des gens qui sont capables d'apprendre plein de notions. Là. Je veux dire, est, tu, tu te rappelles de tes cours au secondaire, puis tout ça, bon, ouais. puis tu es... Ben capable... Vaguement, non, mais... Ou en tout cas, <rire> ben, je me, non, je on, peux... ils ont une capacité ouais, d'intégration, ouais, d'information, puis je ne suis pas un spécialiste en la matière, là, mais il y a une raison pour laquelle le législateur a, a, a tracé la ligne à 14 ans. T'sais. Donc, c'est qu'on n'entretient on plus vraiment de doute par rapport à la capacité décisionnelle rendue à 16 ou 17. La question qui va se poser maintenant, c'est si tentés qui ont une capacité décisionnelle préservée, l'enjeu est plutôt de savoir, malgré tout, quelle est la part d'influence des parents. Ouais. Je pense que l'enjeu se situe là, beaucoup plus que la capacité vraiment qu'on a d'évaluer leur aptitude à consentir. Et là, ce qu'on ne voudrait pas, c'est d'être dans des situations où est-ce que l'influence parentale est peut-être trop importante par dans rapport… Un dans, dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, absolument. Puis ce qu'on hum. sait, hein, puis je, je pense que tu auras l'occasion de parler à des gens, des médecins qui, qui offrent de la médicale à la Maurice sur une base régulière, ce qu'on sait sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à convaincre euh, les, les usagers de ne pas avoir accès à l'aide médicale à mourir que le contraire. Euh, et, euh, et, et ça, ça reste quand même, c'est ça,
1: des situations difficiles. À l'automne 2021, euh, on en est où, là? au niveau de l'accès à l'aide médicale à mourir, concernant le deuxième consentement. Donc, euh... ouais.
0: Donc euh, Alors, depuis mars 2021, il y a la loi C7 qui a été adoptée au fédéral qui répond à l'affaire de l'aide du truchon. Donc, on a maintenant un cadre normatif euh, qui a exclu euh, la fin de vie comme critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a plutôt créé deux manières d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Il y a une première manière où on va y avoir accès alors qu'on présente une maladie euh, qui est associée à un pronostic de fin de vie. Puis il y a une autre manière où on y a accès sans être atteint d'une maladie qui est associée à un pronostic de fin de vie. Pour les gens qui sont en fin de vie, on a retiré la notion du consentement final. Donc, les gens qui formulent une demande d'aide médicale à mourir alors que dans les faits, ils sont en fin de vie, on a retiré l'obligation qu'au moment de recevoir l'injection, il soit toujours apte à consentir, tout simplement parce que ça crée des situations absolument inhumaines où est-ce que les gens refusaient de prendre des antidouleurs ou de la médication pour soulager leur douleur, dans la crainte, en fait, de perdre leur aptitude à consentir. Exact. Alors, c'est l'amendement d'Audrey, qu'on appelle, qui découlait d'une situation vécue par une citoyenne. Et euh, l'autre façon d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, donc si jamais on n'est pas en fin de vie, donc par exemple quelqu'un qui aurait un Parkinson ou quelqu'un qui aurait de la sclérose en plaque, cette personne-là va devoir avoir euh, un consentement préservé au moment de recevoir l'aide médicale à mourir. Euh, on a maintenu ce consentement final-là comme critère d'accès.
1: Oui, on parlait des patients atteints d'une euh, maladie psychiatrique. Selon toi, l'accès va être euh, offert? Là, en fait,
0: non seulement… C'est acquis, c'est ça? Ben, oui, parce que le législateur a été obligé donc d'intégrer dans sa loi. Après avoir exclu là, les, dans le projet de loi les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils, ont, ils se sont résignés en fait, à ajouter ce qu'on appelle une clause crépusculaire, qui est un article qui prévoit que l'interdiction va devenir, en fait, caduque dans un certain temps. Euh, là, de mémoire, il me semble c'est 24 mois ou, ou, ou quelque chose du genre. Là. mais ou 18. 18, 18 tu... mois, peut-être, je n'ai plus le, le, le chiffre en tête. Mais c'est juste une question de mois avant que l'interdiction devienne caduque. Et ça génère une crainte. Euh, puis je suis en contact avec des organismes de défense en droit en santé mentale. Là. Ça génère une crainte bien réelle pour cette communauté-là euh, qui sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, les gens qui interviennent sur le terrain... Autant qu'ils combattent à tous les jours euh, les préjugés et les stigmates que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont, et ils se battent pour qu'on leur reconnaisse une égalité à tous les niveaux, à ce niveau-là, autant que dans les faits, ils, ont, ils, ont, ils, ils craignent que ça devienne une alternative euh, peut-être trop, trop facile ou trop accessible. Euh, alors que pour eux, des idées suicidaires peuvent dans les faits euh, découler effectivement là, de, de, de problèmes de santé mentale. Euh, alors, je, je sais que c'est une situation qui est quand même délicate, mais à la fin de la journée, en ce moment, euh, les mesures de sauvegarde qu'on songe mettre en place pour déterminer l'admissibilité à la médicale à mourir pour cette clientèle-là, c'est des mesures qui me semblent être quand même très rigoureuses. Ça va être compliqué. Là. Okay. Pas, ça ne sera pas facile, ça va être compliqué et euh, il faudra rencontrer plusieurs critères en matière par exemple, d'abord, il faut que ce soit une maladie qui est incurable. Déjà là, il y, y a une certaine controverse sur dans quelle mesure qu'une maladie mentale est incurable ou non. On sait aussi que les symptômes vont beaucoup varier dans le temps pour certaines maladies, comme par exemple la schizophrénie, où les gens vont être très symptomatiques à certains moments de leur vie, puis parfois, il va y avoir, euh, ça va s'amender euh, par la suite. Euh, ensuite de ça, il y aura la question de savoir dans quelle mesure, donc, euh, la personne donc, présente des souffrances qui sont aussi intolérables. Euh, ça va être, euh, il, va, il faudra qu'il y ait des mécanismes en place pour faire cette évaluation-là. Dans quelle mesure est-ce que la maladie mentale influe ou non le processus décisionnel? Alors là, ce qu'on sait, ce qu'on avait discuté entre autres dans l'affaire de la Dutruchon, c'est que certaines pathologies qui sont associées à euh, à, à, à des symptômes en fait, subcliniques, ou en tout cas où, où, où euh, les, les gens vont, vont présenter des, euh, certains troubles en fait, qui ne nous permettront pas nécessairement de poser le diagnostic formellement, mais où est-ce qu'on se questionne à savoir si ça peut quand même interférer avec le processus décisionnel. Euh, alors, ça va nécessiter une, une rétrospection assez importante du parcours de la maladie de la personne avant de dire que oui, on peut y avoir accès. Alors, en d'autres mots, ce n'est pas parce que tu viens de recevoir un diagnostic de dépression sévère majeure. Heure, que tu vas avoir accès à médicale à mourir demain matin. Il faudra que la personne ait essayé un certain nombre de molécules, euh, puis il faudrait qu'il y ait une espèce d'entente de, 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 euh, avec l'équipe traitante qu'on ait dans le
1: soin approprié auquel on fait quand même référence là, euh, dans la philosophie derrière médicale à mourir. Ça va être assez délicat également dans la mesure où on tente, dans bien des cas, d'empêcher ces gens-là de s'enlever la vie ouais. puis qu'on Alors... leur offrirait comme porte de sortie. Oui.
0: C'est un argument qui a été plaidé par le procureur général de la Dutruchon en disant que les efforts que le gouvernement investit à, à prévenir le suicide, le suicide sont minés par la pratique de l'aide médicale à mourir. Et le, le, la juge euh, Baudouin, après avoir entendu l'ensemble des experts psychiatres qui ont témoigné sur la question, puis après avoir consulté une documentation assez abondante sur la question, est arrivée à la conclusion qu'on pouvait séparer le processus de l'aide médicale à mourir euh, au processus suicidaire. Alors, il y a certaines caractéristiques qui sont associées au suicide, comme le fait que ce soit souvent un geste qui est commis de façon privée sans que la personne nécessairement euh, le diffuse. Euh, on, on dit que c'est souvent un geste qui est impulsif. Alors que l'aide médicale à mourir, c'est vraiment un geste qui se pose dans la consultation, dans la, la discussion, la réflexion. Alors, c'est tous des points qui ont permis à la Cour de dire « Vous savez quoi? Moi, je ne pense pas. » que c'est le même phénomène. Puis parce que c'est pas le même phénomène, vous pouvez pas me dire que la pratique de l'aide médicale à mourir va dans les faits minés, les efforts investis dans la prévention du suicide. Alors normalement, cette réflexion-là devrait être la même euh, par un tribunal qui pourrait, par exemple, entendre une contestation d'une loi. Parce que là, nous, on a contesté le critère de fin de vie, mais il y a des groupes qui pourraient contester une loi qui permet l'aide médicale à mourir pour des gens en santé mentale. Tout est possible. Tout est possible. Et, euh, mais c'est quand même eux qui auront le faire d'autres preuves d'établir cette confusion-là. Puis pour l'instant, ils n'ont pas réussi à, à faire cette démonstration-là, devant la cour, en tout cas. Euh,
1: la commission, donc, euh, qui est en cours actuellement, qui doit déposer son rapport bientôt, traite ouais. de l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées Entre autres, ouais. pour les patients ou les patientes inaptes. Oui. Selon toi, ça va aboutir à quoi? Ça? Alors, encore une si, fois, si l'ensemble... il avait une boule de cristal... Oui, <rire> ben, en fait, si on
0: se fait aux mémoires qui ont été déposées, l'ensemble des groupes professionnels sont d'accord pour cette pratique-là. Donc, okay. que ce soit le Collège des médecins, avec des nuances, là, mais que ce soit le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, l'Association des médecins spécialistes, à peu près tout le monde s'est prononcé en faveur d'une telle pratique. Euh... Je suis habité quand, malgré le fait que je comprends pourquoi théoriquement ça, ça s'en va vers ça, je demeure habité d'une certaine, euh, certain, certaine réflexion, un certain questionnement par rapport au caractère opérationnel de la patente. Pour que, Parce, que
1: ce soit bien clair, pourrais-tu nous donner, mettons, un exemple? Oui, ouais, alors un exemple
0: typique, ce serait une personne donc, qui reçoit un diagnostic d'Alzheimer, euh, qui est au début de sa maladie. Cette personne-là peut en ce moment recevoir l'aide médicale à mourir sans problème si elle chemine suffisamment dans sa maladie pour rencontrer tous les critères, dont la préservation de son aptitude à consentir. Euh, euh, et à ce moment-là, elle va recevoir l'aide médicale à mourir par elle-même, mais à un moment beaucoup plus hâtif que ce qui serait nécessaire, mmh. parce qu'elle a son aptitude à consentir qui est préservée, qui est encore exigée. Là, on tendrait dans un système où est-ce qu'on retire l'exigence du consentement final, même pour les gens qui ne sont pas en fin de vie. Donc, la personne qui est Alzheimer, à travers une directive médicale anticipée, pourrait dire, par exemple, « Bien, Quand moi, j'arrive au stade 7 de ma maladie, euh, là, on y va. T'sais, là, on me donne l'aide la médicale à mourir. » On sait dans les faits, en tout cas je ne suis pas médecin, mais à ma connaissance, un stade 7 d'Alzheimer, c'est quand même je ne suis pas, pas euh, mal neurologue, c mais pas un neurologue. Euh, c'est très sévère. Ouais. C'est très et sévère. Alors on peut facilement s'imaginer une situation où une personne est grabataire, ne reconnaît pas ses proches, reconnaît pas son entourage est et désorientée dans le, souvent, le temps, ouais, donc désorientée dans le temps, dans l'espace. Et là, ben, imaginez un matin, là, là, le médecin va rentrer, puis ça va être la journée où est-ce qu'on a changer les critères
1: d'incapacité de, de s'alimenter seul. Oui, ça peut, peut être les effectivement... D'hygiène corporelle ou d'incontinence. De, de, c'est souvent les critères qui sont évoqués. Là, mais... Je te fais confiance. Tu es plus, pro, es plus <rire> mais, près bref, de moi mais, que ça. effectivement, ça ne semble pas si clair que ça parce que même quand on pose la question aux personnes concernées… Ce pas toujours évident à définir. Quels seraient ouais. leurs critères?
0: Ben, en fait, a, alors ça c'est la première chose. C est, c est, alors, quel genre de document on va mettre à la disposition des gens pour exprimer sa directive médicale anticipée? Là? Alors, ça va être quoi les critères que l'équipe soignante va devoir considérer pour dire… Là, on est rendu dans la zone où la personne visée ne souhaitait pas être. Mm. Et là, il est temps d'exécuter bon, la démarche. On sait déjà dans la loi pour les gens qui sont en fin de vie, on sait déjà qu'une manifestation corporelle de la personne, euh, qui ne serait pas juste un réflexe, là, mais qui, qui semblerait s'opposer à l'administration d'un la médicament à mourir, on doit respecter ce, cette, cette manifestation-là physique. Ou encore l'expression d'un refus, euh, même si c'est dans un moment de confusion ou des choses comme ça. Ça, on sait que ça existe déjà. Mais pour la situation d'une personne plus grabataire, quel genre de, de manifestation physique elle pourrait présenter? Est-ce qu'on va se rendre... Puis, puis là, je réfère à un cas véhicule dans les pays du Benelux, où est-ce qu'on a dû, en fait, contentionner quelqu'un euh, à travers des directives médicales anticipées euh, pour euh, lui administrer l'aide médicale à mourir?
1: Mais là, l'argument de certains pour ça, c'est de dire... Faut... Élargir un peu l'accès,
0: puis ou s'éloigner à... de l'injection. Ah, puis oui, puis par exemple.
1: aller vers une médication perrosse. Ça pourrait, oui. Le... Ou est-ce est que l'âge là... du matin, ah, tu sais. Oui,
0: mais là, à ce moment-là, on éliminerait le cas de figure de peut-être de, de peut la personne qui est plus capable de s'alimenter au niveau de la zameur. Alors, ouais, c'est pour dire que, à quel point c'est complexe, il n'y a rien de parfait. Mais c'est juste pour te dire, philosophiquement, est-ce qu'on va se rendre dans une situation où est-ce qu'on va, par exemple, contentionner des gens pour exécuter leur directive médicale anticipée. T'sais, honnêtement, ça, ça c'est un, une image qui, qui, frappe. qui frappe et je, et je pense qu'il doit frapper. <rire> et, et, mais mais est-ce que c'est une raison pour ne pas respecter l'autodétermination de la personne? Parce qu'il faut toujours comprendre qu'on est, euh, est dans le même paradigme. C'est la personne qui a elle-même exprimé le souhait d'avoir l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Alors ça, alors notre société va probablement arriver à la conclusion qu'il faut donner plus de poids à ça que, que l'image que, que, que je dresse avec vous de ouais. cette situation-là. Mais ça demeure, je pense, quelque chose quand même de, de troublant. Puis je ne voudrais pas, moi, personnellement, me retrouver dans une situation où est-ce que, est que je dois vivre ça avec un proche de décider moi-même quand est-ce qu'on tire la plug. Quand ouais, on le fait déjà pour les respirateurs, on le fait déjà. Puis tu vas me dire c'est la même chose. Ça, on... <rire> pour l'alimentation. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais je, je, je ne le dirai pas. Non,
1: c'est ça. Cinq fois. <rire> non, j'ai compris que c'est là que c'est là que tu peux aller facilement. Mais, mais c'est, mais on comprend quand même que ouais. c'est ça. C'est une situation. Tu parlais tout à l'heure de l'image de la balance en justice. Oui. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont plus l'image du, du lièvre et la tortue. <rire> 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 – La que...
0: torture dans le système. <rire> – Bien,
1: vraisemblablement. C'est peut-être pas la bonne image, mais euh, ouais, ouais. dans ce sens qu'il y a une urgence de la part euh, ouais. des gens, comme je pense à Mme Mo... Sandra de Montien, encore une fois, elle, il y a une urgence réelle et ouais. elle a peur que ça n'aboutisse pas avant qu'elle arrive à la fin de son parcours. – C'est légitime euh, comme crainte. Puis elle se fait répondre par les parlementaires notamment là. Ouais. Bien, Écoutez, il faut, faut prendre le faut temps. Faut prendre le temps. Là, ouais. Donc, comment? Moi, comment écoute tu, spontanément, ce que je peux ça?
0: dire là-dessus, c'est que il est clair que pour une très rare fois, dans les derniers mois, les dernières années, le système judiciaire a été de loin beaucoup plus rapide. Je pense que l'évolution de la société sur ces questions-là, y compris l'évolution même que les médecins pouvaient avoir de cette pratique-là, euh, dans la dans, dans ma pratique en exemption constitutionnelle, j'ai parlé à une panoplie d'acteurs, de médecins, de responsables des GIS, euh, donc des groupes interdisciplinaires de soutien là, dans les différents établissements, qui, à l'évidence, ne maîtrisaient pas les, les nouvelles règles euh, euh, qui étaient déployées là, par les différentes législations ou les différents jugements qui ont été rendus, et, et, et même qui pouvaient présenter certains malaises, là, juste donner de l'aide médicale à mourir chez une clientèle qui n'était pas en fin de vie, déjà là, on perd des joueurs okay, en termes de médecins qui acceptent d'en donner de l'aide médicale à mourir. Okay. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu pourras vérifier avec mm. ceux qui en font. Là, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de médecins qui étaient prêts à répondre présents pour donner de l'aide médicale à mourir chez des gens qui ont des pronostics sombres. Que des médecins qui sont prêts à le faire dans des situations donc, où les gens sont pas en fin de vie. De mm -hmm. la même façon que ça ne se bousculera pas au portillon pour donner de la médicale à mourir pour la santé mentale. Les enfants Les enfants, encore moins. ok Donc, alors, on sait donc que dans les faits, là, le cadre normatif en ce moment progresse beaucoup plus rapidement, je pense, que le corps médical ou même la société donc la en tortue, général. tortue euh, a turbo. Ben, en tout cas, ouais. Je pense que c'est une tortue <rire> avec des roquettes sur sa carapace, là. Mais euh, pour garder l'image. Euh, mais je peux comprendre, par ailleurs, les gens. Qui sont patience, en oui. ce moment pris dans des situations où est-ce que pour des considérations de ménagement ou de, de, de soi-disant réflexion sociale sur la question, on ne donne pas l'accès, par exemple, à, à la situation de Madame de Montigny, alors que les autres professionnels semblent eux être en phase avec cette
1: possibilité-là. Est-ce qu est que Mme de Montigny pourrait aller devant le tribunal? C'est une question vraiment technique oui. actuellement pour… très bien. Elle pourrait très bien le faire. Dans ok. le but de dire qu'on va respecter ces directives oui. médicales anticipées dans oui. 5 ans ou oui. 10 ans? Oui,
0: c'est-à-dire quelque... d'invalider le critère du consentement final okay. pour avoir accès à la médicale Donc, on pourrait faire l'exercice. Absolument. Donc, le, 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 il il s'agirait donc de déposer une demande introductive d'instance dans laquelle on allègue que l'exigence du consentement final pour les gens qui sont dans une trajectoire qui ne correspond pas à une fin de vie est inconstitutionnelle. À ce moment-là, il faudrait faire la démonstration, puis c'est nous qui aurions le faire d'autres preuves, de convaincre le tribunal que, cette, que, cette, que ce critère-là porte atteinte à ses droits fondamentaux. Et ça, c'est rare qu'on qu garantit des choses là, comme avocat, puis je ne le ferai pas plus aujourd'hui, mais je suis très à l'aise de dire qu'on aurait énormément de chances de convaincre le tribunal que cette interdiction-là, dans les faits, porte atteinte à ses droits. Un coup que ce critère-là est rencontré, il faudra donc avoir un autre débat qui est celui de savoir si cette, ce critère-là, là, cette, cette atteinte-là, est-ce que ça se justifie dans une société libre et démocratique? Donc, est-ce que les gens vulnérables qu'on cherche à protéger hein, euh, euh, sont davantage protégés par ce consentement, par l'exigence de ce consentement-là? Euh, que, que, que si, par exemple, on enlève le consentement final. Alors, il y aurait un débat où est-ce que là, on va comparer l'atteinte au droit de madame par rapport à la nécessité de protéger les autres. Et je, je pense que les chances de, de, de gain seraient, les chances de succès seraient assez élevées. Maintenant, la réalité, c'est que tout ça, ça prend du temps. Mm -hmm. Puis dans la mesure où est-ce qu'on a déjà un rapport qui est sur le point de sortir à, au plus oui. tard le 10 décembre, dans la mesure où est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se sont prononcés favorablement à cette question-là, est-ce que c'est pertinent de le faire aujourd'hui ben ça c'est à chacun de décider ah, ça. mais mais je, je pose tout simplement la question tu sais à savoir jusqu'à quel point que le système judiciaire va pouvoir aller plus rapidement parce que là on pourrait on pourrait, on pourrait très bien avoir gain de cause puis après ça il pourrait aller vous en appel la chance qu'on a eu dans de la du trouchon on en a pas parlé tantôt mais c'est une décision donc qui émane uniquement de la cour supérieure puis je dis uniquement là avec des guillemets c'est quand même une instance qui est très importante dans notre société mais qui dans les faits n'a pas été contestée en appel ni mm. à la cour d'appel puis évidemment encore moins à la cour suprême ce qui a d'ailleurs été reproché beaucoup au gouvernement euh, Trudeau par euh, les détracteurs. Là. Il y a beaucoup de gens qui étaient très insatisfaits euh, du gouvernement, puis dans le rock là, dans, dans, dans le restant du Canada, euh, que cette décision-là n'ait pas fait l'objet d'un appel.
1: Certains des, des, des détracteurs, d'ailleurs, de l'aide médicale à mourir, euh, disent que c'est un euphémisme d'utiliser ce terme-là. Pourquoi ne pas parler d'euthanasie? Euh? Ouais. C'est pour mettre un petit peu d'onguant sur, euh, <rire> sur la plaie? Ou... <rire> ben, je ne je suis pas un linguiste, là, mais je pense, sauf erreur,
0: euthanasie, là, ça signifie euh, « mort douce oui. hein? ». L'étymologie, c'est « mort douce
1: » en grec ou quelque chose du exact. genre. Là. Dans, similaire à, ce, à ça. Donc,
0: on est dans « mort douce ». Alors, si on, si on se fie à cette définition-là, euh, oui, la pratique de l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. Mais on sait aussi que c'est quand même un terme qui a été longtemps associé à, à, à peut-être quelque chose de plus sombre plus obscur, plus euh, attentatoire, si tu veux, aux au droits de chacun, euh, hein, une notion d'imposer l'euthanasie ou des choses comme ça. Fait que je pense que le, le changement du terme était euh, certainement plus approprié. En fait, je vais faire une parenthèse, euh, on ne voulait pas parler d'aide au suicide dans l'aide médicale à mourir, euh, dans la loi provinciale, pour ne pas empiéter ses compétences fédérales. Okay. Hein? Donc, dans le code criminel, on interdit l'aide au suicide. Okay. Bon, alors au Québec, on s'est dit comment qu'on peut adopter une loi dans notre champ de compétences qui ne re, qui re, qui relève pas d'Ottawa. Okay.
1: Il y avait une petite technicalité derrière ça. Là.
0: Alors, bien, okay. certainement. Okay. Et là, alors là, ce qu'on a dit, c'est on va, on va parler d'aide médicale okay. à mourir. Si on parle d'aide médicale à mourir, on parle de soins de santé. Et au Québec,
1: on a la compétence de légiférer en soins de santé. Ok, je comprends. Euh, Penses-tu que les prochaines avancées ou l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir, ça devrait passer plus par un consensus social ou par plutôt des recours devant les tribunaux, comme dans du truchon. Qu'est-ce qui va arriver? Là, de, Par exemple, l'accès la... ouais, à l'aide médicale à mourir pour les mineurs. Ouais. Penses-tu qu'éventuellement le législateur va se pencher là-dessus ou va plutôt juste attendre, puis éventuellement quelqu'un va bon. aller devant un tribunal? OK. Parce qu'il y a des cas sont dans le moment. Là, ouais, ouais. De...
0: Premièrement, c'est jamais souhaitable d'être obligé de saisir le tribunal pour faire exercer ses droits. Okay? Donc, d'entrée de jeu, si on est obligé de saisir le tribunal, je pense que c'est un constat d'échec pour la société qui, elle-même, est guidée par des chartes. Okay? Les chartes n'ont pas été rédigées pour protéger les droits de la majorité. Les chartes ont été rédigées pour protéger les droits de la minorité. Alors, le rôle du législateur, ce n'est pas de légiférer juste pour la majorité puis le consensus. Le rôle du législateur, c'est d'adopter des politiques qui respectent les chartes. Alors, ma réponse est, est comme un peu à mi-chemin, dans ta proposition. C'est-à-dire que idéalement, moi, je ne propose rien, là. Ouais. Moi, je, <rire> On je réfléchit. pose des questions. <rire> idéalement, donc, il faut que ce soit le législateur qui adopte des lois qui vont respecter la minorité. Et pour le faire... C'est fréquent qu'il n'y a pas de consensus. Hein? Parce que en l'absence de consensus, pour avoir un consensus souvent, il faut qu'il y ait une majorité de gens qui se sentent touchés ou impliqués. Alors que les prochaines questions qui se posent en matière d'aide médicale à mourir sont peut-être moins populaires ou moins susceptibles de toucher tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre avec un enfant handicapé ou lourdement handicapé qui pourrait justifier d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas tout le monde qui va vivre avec un problème de santé mentale euh, qui justifie d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, alors, et, et c'est les droits de ces minorités-là qu'il faut protéger. Si on est obligé de saisir les tribunaux, ben ce sera ça. Euh, mais je pense que de croire que les... les je ne vais pas parler d'avancement, mais disons, le respect des droits des minorités en matière d'aide médicale à mourir, c'est une illusion de croire que ça peut passer par un consensus social. Okay. Mais le législateur doit par contre assumer ses responsabilités et adopter des politiques qui sont en phase avec les chartes.
1: Okay, okay. Parce que le, 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 la première mouture de, de, de la loi sur l'aide médicale à mourir, une des fiertés là, des, des gens qui l'avaient défendu à l'époque, c'est de dire que ça faisait l'objet d'un consensus. Les prochaines étapes vont être moins consensuelles, mais sont tout aussi importantes.
0: Tu résumes très bien la situation. Puis la raison pour laquelle je pense c'était si unanime, c'est que, in initialement, ça touchait littéralement tout le monde. Puis c'était facile de se projeter dans une situation où est-ce que nous-mêmes, on est atteint d'un cancer ou des proches sont atteints de cancer. Ça le cancer, ça demeure la cause première d'accès à la médicale à mm -hmm. C'est des proportions qui sont effarantes. C'est du 60... j'ai pas les chiffres en tête, là, mais c'est du mm -hmm. 60-70 facile. Là. Après ça, tu as les, les problèmes cardio-respiratoires, puis après ça, tu as le neurologique. Là. Mais le okay. cancer, c'est la... T'sais, alors, tout le monde connaît un proche qui... qui, qui ou a vécu soi-même une situation où est-ce qu'on est confronté à ce genre de maladie-là. Et je pense que c'était facile, donc, d'atteindre ce consensus-là pour ça. Mais pour le reste, effectivement, ce ne sera pas facile, le consensus.
1: On approche euh, la fin de l'entrevue. Euh, tous les concepts de dérapage puis de pente glissante, euh, c'est un peu évacué dans le moment. Je que les gens ont moins Nous... peur que de ça? Ben, ou... Je pense qu'on
0: se familiarise avec la pratique. Mm. Il y a beaucoup de gens qui ont maintenant vécu des aides médicales à mourir. Donc, évidemment, par personne interposée, que ce soit des proches qui ont accompagné certaines personnes ou on s'est fait raconter des histoires d'aide médicale à Montréal. Donc, il y a comme une espèce de… de, 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 de ben, je pense qu'il y a certainement une meilleure compréhension de la pratique. Puis ça, ça va des deux côtés, là, tant du corps médical que du côté euh, des, 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 des citoyens. Euh, les pays du Benelux au moment où on a plaidé de la Dutruchon en 2019, les données qui émanent de ces pays-là ne nous permettaient pas de conclure à la présence de dérapes alors qu'ils ont des systèmes qui sont matures, qui sont plus matures que nous dans la pratique médicale à mourir qui datent de beaucoup plus longtemps que nous. Et dans les faits, il n'y a pas eu de dérapes dans ces pays-là et on a des pourcentages d'accès à médicale à mourir qui sont justement là, de l'ordre du 4 ou du 5 grosso modo.
1: Malgré le fait que dans ces pays-là, il y a eu une pratique illégale, de l'aide médicale à mourir pendant ouais.
0: une certaine période. Disons que la, 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 la genèse de leur système est fort différente du nôtre. C'est ça. Et effectivement. Donc, sans dire que c'était illégal, c'était pas encadré, du Dans moins. C'était pas encadré, Ouais. Mais il n'y avait pas d'interdit par ailleurs. Donc, euh, euh, mais euh, alors oui, ils, eux ont eu accès à cette pratique-là d'une autre façon, qui était vraiment à travers le soulagement des souffrances. C'était vraiment ça, l'idée initialement. Euh, et euh, bon, maintenant, des fois, il y a certains qui vont prétendre qu'on est au Québec ou au Canada le système le plus permissif au monde. On a des mesures de sauvegarde qui sont suffisantes pour certainement éviter quelque forme de dérape que ce soit. Puis de légaliser une pratique, ça nous donne maintenant l'avantage de quantifier nous-mêmes le phénomène. Non, on n'a pas parlé aujourd'hui de la sédation palliative continue, là, mais on sait que c'est une pratique qui existait avant l'adoption de la loi au Québec où est-ce qu'on mettait des gens en sédation terminale, ce n'était pas trop contrôlé, on, les molécules qu'on utilisait, ce n'était pas trop nécessairement toujours standardisé. Il y avait des histoires d'horreur où est-ce qu'on accompagnait les gens dans des sédations pendant des jours, des, des semaines. Mais euh, ben là, on quantifie le phénomène. Puis en quantifiant le phénomène avec les formulaires, avec la rétroaction qui se fait par la Commission des soins de fin de vie, en ce moment, là, euh, depuis 2015, il n'y en a pas de dérapes. Donc, euh, alors, il n'y a aucune raison qui me permet de croire ou de craindre qu'il y aura davantage de dérapes avec C7 ou avec, bon, euh, les autres
1: changements qu'on pense euh, adopter sous peu. Il y a peut-être plus de crainte de la part des intervenants qui y a encore un peu de, euh, disons, une, des restrictions ou de la résistance même du milieu. Oui. Euh, puis même, j'ai eu une euh, en, en entrevue, là, euh, M. Rockview, qui a accompagné son père dans l'aide médicale à mourir, c'est un des prochains épisodes, puis il racontait même que le, la journée venue, il s'était fait dire, présentez-vous à l'hôpital, euh, à tel étage, puis le médecin avait dit, demandez-moi, mais le médecin avait dit, mais ne dites pas pourquoi vous venez. Vois-tu à quel point ça n'a ouais, pas, bon pas de bon sens? Parce mm. que ça pouvait Ça n'a-tu
0: pas de bon sens? Ça n'a aucun bon sens. Qu'on mm. que, qu soit encore dans. Je ne sais pas si c'était dans les débuts, peut-être ben en 2015. Ou... peut-être il y a trois ans mais, de, de mémoire. Mais j'ose croire que ça l'a encore changé un peu. Mais je trouve ça absolument épouvantable qu'on qu soit encore obligé d'entretenir ce secret-là. Il y a quelque chose. Puis je peux comprendre pour les autres usagers, parce que des fois, il y a cette question-là qui va se poser. T'sais, selon où l'aide médicale à mourir va être administrée, par respect pour les autres usagers de l'unité, oui, oui. comment... On... Mais là, si tu t'adresses à du personnel... La moindre des choses, c'est une chambre privée. Là, je ah, ça, c'est certain. C'est prévu par la loi, de toute façon. Oui, mais si tu t'adresses à, si à un membre du personnel, il n'y a pas de raison, je pense, d'être secret <rire> par oui, rapport oui. à
1: ça. C'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens. Mais c'est pour moi, effectivement. Euh, c'est pas mal la, la fin de l'entrevue, Jean-François. Euh, il y a une petite section baguette magique à l'entrevue. Baguette term... magique, c'est bon. <rire> Alors, euh, si tu pouvais changer instantanément une chose dans le système de, de santé vis-à-vis -vis, ou en relation avec l'aide médicale à mourir, ce serait quoi? Moi, écoute, mon expérience sur les exemptions constitutionnelles
0: de, de, de l'hiver, en tout cas de l'année 2020-2021, j'ai été absolument catastrophé de voir à quel point il semblait y avoir une méconnaissance des règles sur le terrain. Et alors, j'aurais le goût de te dire que de mon point de vue, là, parce que évidemment, je ne donne pas la musique à mourir, là, pis, mais de mon point de vue, ce serait d'insuffler une bonne dose de connaissances judiciaires, puis des règles, une mise à jour, là, un, un, une mise à jour 2.0, je ne sais pas quoi, pour s'assurer que tout le monde est à la même page, puis tous les intervenants comprennent c'est quoi les règles actuelles, pour éviter autant que possible les, les, euh, les obstacles. Euh, parce qu'il n'est pas normal que... Euh, au point où on en est avec ce système-là, qu'on se fasse encore solliciter parce qu'il y a des difficultés d'accès, euh, pour, des, pour des, des mauvaises interprétations ou pour des mauvaises connaissances en lien avec euh, le métier C'est sûr que les obstacles
1: qui relèvent de méconnaissance c'est une chose. Les obstacles qui relèvent de préjugés, c'est plus autre. difficile à combattre.
0: Absolument. Puis ça, puis ça par contre, je, moi, ça je me fais aussi un, 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 un défenseur de, de ces règles-là puis de ces principes-là. L'autonomie professionnelle continue d'exister. Les professionnels ne sont pas obligés de participer à ça si ça va à l'encontre de leurs valeurs. Il faut respecter ça. Mais, mais informer les gens de leurs droits, puis de s'assurer que ces droits-là sont respectés. Ça, pour moi, c'est non négociable. Puis, peu importe les valeurs des gens, soit-tu pas ça
1: Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour prendre un café ou un verre d'eau. <rire> un verre. <rire> un verre. Euh, une,
0: une personne du monde vivant non ou décédée? Non, vivante ou décédée. Ah bon. Euh... Écoute, j'aurais le goût de commencer. Bon, on va en une quelques -unes. Premièrement, décédé, là, il faudrait absolument rencontrer Sue Rodriguez. Il faudrait rencontrer Sue Rodriguez pour lui dire que son débat initial de 93, ben, elle l'a gagné. Ça a été long, mais elle l'a gagné. Ça, pour moi, ce serait quelque chose d'important. Euh, par rapport à mes intérêts personnels, sur, moi, c'est vous qui êtes vivant, moi, j'ai une fascination pour l'espace, honnêtement. Là. Fait que comme David Saint-Jacques qui a été récemment là, dans, dans l'espace, je, je voudrais bien
1: prendre un verre avec lui pour qu'il m'explique comment ça a été. Super. C'est deux excellents choix. Euh, excellent. As-tu une cause qui tient à cœur, euh, un organisme que tu supportes, que tu aimerais nous présenter? Une
0: cause qui me tient à cœur beaucoup, c'est quand même la situation des personnes euh, qui souffrent de sclérose en plaques. Donc, euh, J'ai été ind indirectement touché dans ma famille, des proches, puis dans les exemptions constitutionnelles. J'ai quand même accompagné plusieurs personnes qui avaient de la sclérose. Euh, donc, Je te dirais spontanément, la, la Société euh, canadienne de sclérose en plaques, je pense que la recherche... Euh, je pense qu'on est peut-être sur le point de finir par trouver des façons de faire pour rendre le quotidien de ces gens-là plus, euh,
1: plus agréable. Donc, euh, vraiment, ouais, ce serait ça. Donc, euh, en fin d'entrevue, avant de nous quitter, as-tu une dernière euh, pensée sur l'aide médicale à mourir un, je, pense ouais, ben, écoute, je pense que c'est. Un take-home message.
0: Ouais, un take-home message. Ben, écoute, je pense qu'on a fait des pas de géant en très peu de temps sur ce dossier-là. Euh, je suis quand même agréablement surpris de voir, malgré tout ce que j'ai pu dire là, dans, dans, dans l'entrevue, qu'il euh, y a quand même une certaine adhésion au, au concept. Euh, C'est pas parfait, il y a des choses à changer. Euh, Puis ça va peut-être pas assez vite pour certains, mais il faut quand même garder à l'esprit que euh, là, euh, six ans, c'était une pratique qui n'existait pas. Là. Donc, d'arriver au point où on en est aujourd'hui, euh, je suis très fier, en fait, d'être citoyen d'une société comme celle-là, où est-ce qu'on a, on a pris ce débat-là à bras de corps, qu'on a mis de côté euh, euh, peut-être certains enjeux ou des valeurs, euh, euh, puis pour arriver à un consensus comme celui-là, ça demeure quand même impressionnant, et il faut quand même être vigilant, puis la question du consentement reste au cœur de tout le processus, puis je serai le premier à, à m'objecter ou à émettre de sérieuses réserves la journée où est-ce qu'il n'y aura plus du tout de consentement, que ce soit un consentement à travers des directives médicales anticipées ou n'importe quel autre consentement. À partir du moment qu'on qu retire la notion du consentement dans la pratique, euh, là, je commencerai à être inquiet.
1: Alors merci. Ceci conclut mon entretien avec maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en droit médical. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale à mourir que je vous invite à écouter à la recherche, Mme Marianne Gagné. Alors, Jean-François, merci. Merci à toi. Bonne, bonne fin de journée. Oui,
0: pareillement. Au plaisir.
1: Alors, j'invite tous les auditeurs à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado. Je vous invite euh, à prendre quelques instants pour visiter le site web du balado qui est www.baladosante.ca b a Vous pouvez vous abonner au site web pour euh, recevoir les courriels qui annoncent les épisodes suivants. Vous pouvez m'envoyer un message, suggérer des invités. et Je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné. Vous avez écouté La Santé. Au-delà des mots, à bientôt.